0: Koku. Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program. Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan. Merhaba ben Vedat Ozan, bir koku programına daha hoş geldiniz. ''Kirini yıkadı, silahlarını parlattı, başını sallayarak saçının tutamlarını arkaya attı. Kirli giysisini fırlatıp temizini giydi, savaş giysisini giyip beline işlemeli kemerini kuşandı. Gılgamış krallık tacını giyince Gılgamış'ın güzelliği İştar'ın güzel gözlerini kamaştırdı. ''Gel Gılgamış, benim güveyim ol. Bana meyveni armağan et, armağan etsene. Sen benim kocam ol, ben senin karın olayım. Sana altından ve lacivert taşından yapılmış koşu arabaları koşturayım. Tekerlekleri altın, boynuzları... ...ayna gibi parlayan madenden olsun... Buna ruhlar dev gibi katırlar koşulsun. Sen evimize girince senin sedir kokuları karşılasın, büyük rahipler ve soylular ayaklarını öpsünler, krallar büyükler ve beyler ayaklarının altında diz çöksünler. Dağların ve ülkelerin ürünleri sana vergi olarak getirsinler. Sana keçiler üçüz, koyunlar ikiz yavrulasın, Senin sıpan bir ester yüküyle koşsun. Arabanın önündeki atın yarışta birinci olsun, boyun duruktaki öküzlerin eşi olmasın. Evet, Kılgamış destanının altıncı tabletinden bir bölüm okudum. Burada tercüme içinde sedir diye geçen kelime bazı metinlerde katran olarak çevrilmiş. Esasen elbette bunun petrolden elde edilen katranla ilgisi yok. Sadece sedir ağacının türünü belirtmek için kullanılmış bir ayrat sadece katran kelimesi. Neden? Çünkü ülkemizde katran çok uzun zaman için toroslardaki sedir ağaçlarından üretilmişti. İyi de ağaçtan katran nasıl üretilir? Hemen söyleyeyim ağaç, kömür veya petrol gibi organik maddelerin kapalı kapta hava almadan imbiklenmesine katran denir. Bu işlem sonucunda da rengi oldukça koyu hatta siha yakın bir madde geçer elimize. Koyu kıvamda bir sıvıdır ve kokuludur. Daha doğrusu katranın elde edildiği organik maddeye paralel bir kokusu vardır. Bu nedenle bazı tercümeler bunu katran olarak çevirirken ben kokusuna daha güçlü bir referans olması açısından sedir demeyi tercih ettim. Peki neden sedir? E, çünkü Gılgamış destanı bir sedir ormanı etrafında dönüyor. Bıkmadan gene Nedensedir? Çünkü destanın yazıldığı tarihte sedir çok önemli bir malzeme. Yüksek bir ağaç ve düzgün dik bir gövdesi var. Bu da ağaçtan uniform yani tek kalıpta kalaslar edinilmesini kolaylaştırıyor. Uzun kalas ve tomruklar da hem çatı hem de tapınakların kapılarında rahatça kullanılabiliyor ki zaten kullanılmıştır. Çürümeden uzun süre dayanıyor ve hava koşullarına mukavemet ediyor. Ayrıca sedirin katranı da mikrop öldürücü özellikleri nedeniyle arkaik bazı ilaçların üstünü üstlük çerçeve olduğu mekana da hoş bir koku veriyor elbette sedir ağacı. Yani kısaca sedir dönemi içinde o coğrafya için neredeyse hayati diyebileceğimiz bir öneme sahip ve bu yüzden hem gerçek hem de sembolik olarak önemi çok büyük. Bilmeyeni hatırlatma Lübnan bayrağının tam ortasındaki ağaç imgesi stilize bir sedir ağacı imgesidir. Peki bir de size bir bölümünü okuduğum Gılgamış destanını kısaca özetleyeyim müsaadeniz olursa. Efendim Gılgamış gerçekte bugün Irak ve Küveyt'in yer aldığı coğrafyada yer alan Uruk'un 5. kralı aynı zamanda da 12 tabletlik ve yaklaşık 3.000 satırlık Gılgamış Destanı'nın da kahramanı oluyor. Uruk ve Irak bağlantısını zaten kurmuş olduğunuzu düşünerek devam ediyorum. Destan'da dominant bir kişilik olan Gılgamış'ın önce rakip sonra dost olduğu Enkidu ile beraber yaşadıkları maceralar anlatılıyor. Destan'ın kahramanı Gılgamış aslında tam bir insan değil yarı tanrı yarı insan hatta üçte iki tanrı üçte bir insan daha doğrusu. Gılgamış büyük bir savaşçı, yapıcı, yeryüzünde ve denizlerde olan biteni bilen yarı insan yarı tanrı dediğim gibi zalim ve sert bir yönetici. Uruk halkı tanrılara başvurarak onun bu sert yönetiminin önlenmesini istiyorlar ve tanrılar da yabani Enkidu'yu yaratıyor. Sert, asosyal ve hayvani bir yaratık Enkidu ancak Gılgamış'ın gönderdiği bir fahişe Şambat 6 gün ve 7 gece boyunca sürekli onunla seks yaparak Enkidu'yu uysallaştırıyor ve kendisidir ente getiriyor. Birinci tablette yer alan bu olaylardan sonra ikinci tablette Gılgamış ve Enkidu'nun güç gösterisi dile getiriliyor. Gılgamış'ın zaferiyle sonuçlanan bu yarışmadan sonra ikisi dost oluyorlar. Hatta fazlaca dost oluyorlar ve bazı çevreler Gılgamış'la Enkidu arasındaki ilişkiye eşcinsel bir aşk ilişkisi olarak bakıyor. Üçüncü ve beşinci tabletlerde Gılgamış ve Enkidu Sedir Ormanı'nın korucusu Huava'yı öldürmeye gidiyorlar. Altıncı tablette Uruk'a dönen Gılgamış Tanrıça ve kutsal fahişe İştar'ın evlenme teklifini reddediyor. Zira İştar hem mesleği babında her önüne gelenle yatmakta hem de karısı olduğu kocalara pek kötü davranmakta. Gılgamış İştar'ı reddediyor ama da bu durumu hazmedecek bir hatun değil ve hemen babacığı Anu'ya koşuyor. Ondan cennet boğasını ödünç alıp Gılgamış'ın üstüne salıyor. Bilginiz için iştar, doğurganlık, aşk, savaş ve seks tanrıçısı. Aynı zamanda da kutsal bir fahişe. Zaten hem Gılgamış hem de iştarın memleketi olan Uruk kutsal fahişeler veya daha doğrusu kutsal kortezanlar kenti diye de biliniyor. İştar, Asur ve Babil'de İştar ismiyle geçiyor. Sümerler'de ise aynı figürü İnanna ismiyle görüyoruz. Bu mitolojik karakter benzerliklerini elbette zamanda ileri taşıyıp Afrodit'e kadar götürebiliriz. Tariflerimden de anlamış olabileceğiniz gibi bu hanımefendinin öne çıkan özelliği cinselliği. Bir popüler lüzumsuz bilgi de çizgi roman hayranlarına yönelik vereyim. İştar karakterine ilkel çağları yenilmez barbarı Kimmeryalı Konan çizgi roman dizisi içinde de rastlayabiliyoruz. Evet Enkidu'nun yardımıyla Gılgamış iştarın reddedilmesinden dolayı sinirlenerek üzerine saldığı ayı öldürüyor. Yedinci tablette Enkidu rüyasında boğayı öldürdüğü için Anu, Ea ve Samaş tarafından ölüme mahkum ediliyor. Rüyalar gerçek oluyor ve sonunda Enkidu hastalanarak ölüyor. Sekizinci tablette Gılgamış umutsuzluk içinde dostuna ağıtlar yakıyor ve onun için büyük bir cenazet düzenliyor 9 ve 10 tabletlerde gılgaışıın ölümsüzlüğe ulaşmak üzere tufandan kurtulan utanana piştimi bulmak üzere yaptığı tehlikeli yolculuk anlatılıyor Uutanna piştim atası ve meşhur tufanın tek kurtulanı olduğundan bilgi olarak algılanıyor 12 tablette gılgamışa tufandan söz eden utanna piştim Yakın dostunu kaybettikten sonra ölümden korkmaya başlayan Gılgamış'a ölümsüzlük otunu nerede bulacağını söylüyor. Ölümsüzlük otunu bulmasına buluyor bizim Gılgamış ama afınıza mağruren salaklığından olsa gerek bu kez onu bir yılana kaptırıyor ve boynu bükük halde Uruk'a dönüyor. Yılana kaptırma sahnesi de ilginç zira Gılgamış durusu bulup yıkanmak isteyince haliyle ölümsüzlük otunu sahilde bir kenara koyuyor. Otun kokusunu alan yılan da kaptığı gibi tıs diye kaçıyor otu. Şimdi bana diyeceksiniz ki salladın sen de hocam yılanın doğru dürüst bir burnu bile yok nasıl kokusunu alacak? Ölümsüzlük otunun doğrudur. Yılanın doğru dürüst bir burnu bile yoktur ve ağzın hemen üzerindeki iki minnacık delikten ibarettir. Ama evet kardeşim biz de zaten yılan burnuyla koku alır demedik. Anlatayım. Yılanların çatallı dilleri olduğunu bilirsiniz. Bu dillerini tat almak veya dokunmak için kullanırlar. Ama tat ve dokunmanın ötesinde en çok da koklamak için işe yarar bu çift başlı çatal dil. Gözünüz Kuzun önüne getirin yılan dilini şimşek hızıyla ağzından çıkartıp yukarı aşağı salındırır. Neden? Yerdeki ve havadaki koku moleküllerini almak için. Sonra o çatal dil ağza girer ve ağzın içinde neler olduğunu biz göremeyiz. Oysa ağzın içinde olan şudur. Yılanın damağında iki küçük hassas bölge vardır ve bu hassas bölgelerde vomeronazal organlarına veya başka deyişle yakubun organı adı verilen organa bağlıdır. Daha önce bahsetmiştim feromon algılamasında işlevsel olan bu vomeronazal organ bizlerde de var. Ancak evrimsel süreç içinde işlevsiz hale gelmiş. Yılan dilini bu iki hassas noktaya değdirerek vomeronazal organına koku moleküllerini iletir. Organ da moleküllerden gelen sinyalleri kontrol eder ve beyne yönlendirir. Bu sayede yılan kokladığı şey dost mudur, düşman mıdır, yiyecek midir yoksa uzak durulması gereken bir şey midir anlar ve ona göre davranış biçimi geliştirir. İyi de peki bu dil neden çatallıdır? Sebebi gayet basit efendim, yılan kokuyu stereo olarak alabilsin diye. Yılan dilinin uçları bu damaktaki iki bölgeye tıpatıp oturacak büyüklüktedir. İkili uç algılayıcıya oturduğunda hangisinden daha fazla koku geliyorsa yılan da ona göre koku kaynağının hangi istikamette olduğunu anlar. Bizim yılan da böyle diliyle saptıyor ölümsüzlük otunun yerini ve hemen otu indiragan diye yapıp ikileyerek uzaklaşıyor oradan. Gılgamışta kalıyor Süzlüğe ulaşamadan ortalık yerde Evet dönelim kaldığımız yere bizim destan enkidu'nun ruhunun yeryüzüne dönüşü ve ölüler dünyasındaki kötü hüzünlü koşulları dile getirmesiyle son buluyor gılgamış böylece bilgeliğin dünyanın nimetlerinden yararlanmak anlamına geldiğini kavrıyor gılgamış destan neden önemli bir destan Çünkü çok Tanrılı dinlerin efsanelerine ait pek çok öğeyi. Yani mesela büyük tufan veya ölümsüzlük otunu çalan yılan gibi sembolleri dile getiriyor ve bu semboller bazen birebir bazen de çok benzer şekilde daha sonra tek tanrılı İbrahimi dinlerin kitapları öncelikle de Tevrat'ın içinde yer alıyorlar. Bu da haliyle ayrı bir tartışma konusu ve biz sadece bu benzerlikleri hatırlatmış olmakla yetenip konumuza geri dönelim. Bu konuları daha derinle merak edenler varsa Muazzez İlmiyeç'i veya Turan Dursun'un kitaplarına ve bu kitaplara mukave edin kabil verilmiş cevaplara başvurabilirler. Başka ne önemi var bu destanın? Kültürel açıdan bakıldığında geçişlerle ilgili pek çok net ayrıntı içeriyor destan. Yazısız dönemden yazıya geçişi, avcı toplayıcılıktan kentliliğe geçişi anlatıyor. Özellikle Enkidu'nun başta vahşi halde hayvanların dilinden anlıyor olması ve onlar gibi yaşaması avcı toplayıcılığı sembolize ediyor. Sonra ne oluyor? Enkidu bir kadınla sevişiyor ve ormandan kovuluyor. Bu hem cennetten kovuluşun sembolik hikayesi oluyor hem de bu ile beraber yaşam biçimi değişiyor ve kent yaşamı başlıyor. Destan nerede geçer ve nereye aittir? Bildiğiniz gibi bu bir Mezopotamya efsanesi. Mezo antik Yunanca'da orta veya ara, Potamya'da nehir anlamına geliyor. Yani bu bağlamda Mezopotamya nehirler arasındaki toprak anlamında. Burada kastedilen nehirler de elbette Fırat ve Dicle nehirleri. Bu iki nehrin arasındaki bölgenin haritasına baktığımızda ise Kuzeydoğu Suriyeyi, Güneydoğu Türkiye'yi ve Güneybatı İran'ı görüyoruz. Bildiğiniz gibi medeniyetin doğduğu yer olarak da biliniyor bu topraklar ve zaman içinde Sümer, Akat, Babil ve Asur imparatorluklarına da ev sahipliği yapmışlar. Kısa bir lüzumsuz bilgiyle Gılgamış'ı artık rahat bırakalım. Efendim birkaç yıl önce Diyarbakır'da Ayşe Nur Zarakolu Parkı içinde de bir Gılgamış rölyefi sergilenmek isteniyor. Hatta İranlı sanatçı Babek Sopi, 120 metre uzunluğunda, 6 metre yüksek 50 tonluk bir seramik rölyef hazırlıyor. Ancak Diyarbakırlı kadınlar ayağa kalkıyorlar ve hem Gılgamış'ı fazlaca maço hem de destanı fazla erkeksi buldukları için ilaveten Gılgamış'ın kadınları dövdüğünü de protestolarına ekleyerek rölyefin parka konmasına müsaade etmiyorlar. Sedirin kokusu peki neden önemli bu medeniyetlerde? Sadece sedirin değil tüm bulunabilen kokuların önemi var Mezopotamya'da. Çünkü koku görünmez bir aracı olarak görünmeyen insandan güçlü varlıklarla tanrılarla iletişim kurmanın bir yolu. Bu nedenle olsa gerek Asurlularda mesela krallar tapınaklarının kapılarını muhakkak koku veren ağaçlardan sedir, ardıç veya servi ağaçlarından yaptırıyorlar. Hükümdar Aşur Nasirpal 2 sadece sarayın kapılarını sedir ve çamdan yaptırmakla kalmıyor. Ayrıca bu ağaçların içinden varılarak gidilen bir de giriş inşa ettiriyor ki olağan kullar daha sarayın kapısına yaklaşırken kokulu bir esriklik içine girip nereye gelmekte olduklarının farkına varsınlar. Varsa ceketlerinin düğmelerine saygıyla iliklesinler. Sarayının kapıları sedir ve çamdan yapılması ilginç bir erken dönem ortam kokulandırması örneği. Neden? Çünkü o kokulu ağaçtan mamul kapılar her açılıp kapandıklarında rüzgarıyla beraber hem içini hem dışını tatlı sedir kokularıyla dolduruyorlar sarayın. Bu kokulu unsurların içinde yer aldığı bir kültürden de tarihin bilindik ilk kimyagerinin milattan önce 200 yılından kalma bir tablette adı geçen parfümör Tabuti'nin çıkmış olması bu anlamda çok şaşırtıcı değil. Ama biz Mezopotamya'da günlük hayat içinde yer alan kokuları ve parfümlü yağları daha derinliğine konuşmaya başlamadan önce kısa bir kahve molası verelim müsaadeniz olursa ve sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Kendine iştar adını veren İsrailli şarkıcı Ester Zaktan on dinliyoruz Comptoir Elle Radyolarını yeni açanlar için hatırlatıyorum. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Ben Vedat Ozan. İşlerden dinledik. Kokuların kullanımı yüz hatta bin yıllara dayanan bir geçmişe sahip. Onların bu işlerin başındaki kullanım amaçlarından bugün habersiziz. Ancak zaman içinde arkeolojik buluntularla beraber yavaş yavaş bu sis perdesi aralanıyor. Görüyoruz ki başlarda kokulu çiçek, bitki veya ağaçların reçineleri tanrılara tapınmak için kullanılıyormuş. Her ne kadar bazı istisnai örneklere şahit olsak bile kokuluk malzemenin esas olarak kişisel keyif anlamında kullanımı için önce Yunan sonra da Roma medyajlarıydı niyetlerini beklememiz gerekiyor. O zamandaki koku uygulamaları bugünkü anlamda komplike koku uygulamaları değil ve çoğu kez söz konusu kokulu maddenin direkt ateş üzerinde yakılarak dumanında taşınan koku moleküllerinin ortamı doldurması yeterli olabiliyor. Hatta bazen sedir, servi veya çam gibi ağaçların mobilyada kullanımıyla oldukları gibi yani koku moleküllerini açığa çıkarmak için özel bir işlemden geçmeden de bir koku kaynağı olarak yer bulduğunu görebiliyoruz bu zamanlarda. Onun dışında presleme, toz haline getirme veya yağ içinde kokulu maddeyi bırakarak koku moleküllerinin transferini sağlayan maserasyon yöntemini bu erken dönemlerde sık sık kullanılan teknikler arasında görebiliyoruz. önce 2000. yılın ortalarında Asur formülleri görebiliyoruz mesela. Bu yöntem arayışları ile ilgili amaç kokulu maddenin günlük kullanım için kolay erişilebilir ve kullanılabilir bir hale getirilmesi. asurlarda Babililerde daha doğrusu Mezopotamya uygarlıklarının hepsinde kokunun ve kokulu yağların yaygın kullanımını görüyoruz. Bunların belirtilerine rastlıyoruz veya bize ulaşan yazılı belgelerden okuyabiliyoruz. İlk bölümde örnek verdiğim Gılgamış destanı mesela içinde pek çok kokuyla ilgili satır barındırıyor. Enkidu hasta yatağında ölümü beklerken Gılgamış onu uyarıyor mesela ve diyor ki Enkidu kankam fazla kokulu merhemler ve yağlar sürünme yoksa yeraltı dünyasının devamlı sakinleri senin kokunu alıp yan tutmaya çalışabilirler. Damıtmayı göremiyoruz bu dönemde çünkü onun için bayağı bir zaman beklenmesi gerekecek. Ancak damıtmaya ulaşma çabalarını görebiliyoruz. M.Ö. 12. ve 13. yüzyıla ait bazı tabletlerde yumurta şeklinde bazı kaplardan bahsediliyor. Bu kapların işlevlerine dair bilgimiz yok. Ancak tarifler daha sonra Arapların kullandığı imbiklere çok benzediği yönünde bu eliptik kapların. Mezopotamya'da en yaygı kullanılan kokuhan maddesi ağaçlar. Eğer bu ağaçlar Mezopotamya'da... Potamya coğrafyasında mevcut değilse biraz Anadolu'ya falan kayılarak oradan getirtiliyor veya bugünkü terimle ithal ediliyor. Ancak M.Ö. 2000'in ikinci yarısından itibaren Babillerin kokulu madde ithal ettikleri bölgelerin Arap yarımadasına yayılarak zenginleştiğini görebiliyoruz. Bu başka çeşitlere de erişim demek ve bunların içinde elbette Mür veya diğer adıyla Mür de yer alıyor. Bugün için Mür daha çok erkek parfümleri içinde hatta tıraş sonrası bazı ...falan hafif acımtırak kokusuyla algılayabiliyoruz ancak elbette o dönemde işlevsel ürünlerin kokulandırılması diye bir kavram bile yok ortalıkta. Mür ve diğer malzeme susam yağı gibi bazı sabit yağların kokulandırılması amacıyla kullanılıyor. Yağ çok yaygın o dönemde unutmayalım Asur savaşçıları sakallarına sürüyorlar yağ ki kıvrımlar daha bir belirginleşsin. ''Eh parlar ve belirginleşirken onu parlatan ve kıvrımlara sebep olan yağ koksa da savaşçı da arada tanrılara böyle bir görülmez mesaj gönderse fena mı olur? Olmaz elbette.'' Kokulu yağların imalatıyla ilgili bilgilere Orta Asur döneminde rastlıyoruz. önce 13. yüzyıldan bahsediyorum. Kral Tukulti-Linurta dönemi belgelenmiş reçeteler var mesela ve iki hanım parfümör tarafından kayda geçirilmiş. Bu hanımlar profesyonel parfümör o zamanın standartları içinde ve Murak Kitu deniyor parfümcülük mesleğini icra edenlere o dönemde. Kayıtlar Mari kentinin idari belgeleri içinden çıkıyor. Yani kokulu maddeler o dönem devlet işi sayılacak kadar önemli. Mari Kenti bugünkü Suriye'de Talal Hariri kentinin olduğu yerde. Safranın kullanımı ile ilgili ilk kayda da Aşurbanipal döneminde rastlıyoruz. Milattan önce 7. yüzyılda yani. Bu dönemde Aşurbanipal'in talimatıyla hazırlanmış bir botanik referans belgesinde tarihte ilk kez kaydını görüyoruz safranın. Ondan sonra da safran ticareti ve kullanımı ile ilgili belgeler tarih sahnesinde yer almaya devam ediyor. Daha sonra Avrasya, çok da Kuzey Afrika veya Kuzey Amerika ve Okyanusya'da izin rastladığımız safranın o dönemde 90 değişik hastalığa tedavi olarak kullanım bulduğu söyleniyor. Keza gene M.Ö. 5. yüzyılda Yeni Babil döneminde de organize olarak parfüm yağı imalatının kayıtlarını görmek mümkün. Bu parfümlü yağlar rafine edilmiş yağın içine ısıtmadan yani soğuk maserasyon yöntemiyle koku kaynağının yerleştirilmesi ve süreç içinde kaynaktan yağa transfer olan koku moleküllerinin yağ parfüm haline getirmesiyle elde ediliyor. Örneğin diyelim ki biz o dönemde yaşıyoruz ve işimizde profesyonel olarak kokulu yağ imal etmek Velevki saraydan veya tapınaktan bize odun kokulu yağ siparişi geldi. Önce sedir ardıç veya mersin ağacı gibi bir ağacın dallarını alıyoruz. Bunları havanda döverek toz haline getiriyoruz. Ola ki dal değil de ağacın reçinesi var elimizde. O ne hala daha da iyi bu tabi. Ufalanmış bu kokulu ağaç parçalarını veya reçinelerini süzülmüş yağın içine atıyoruz. Neyi ne kadar attığımızı da bir kenara kayda geçiyoruz ki aynı kokunun tekrarı mümkün olsun. Yağın içinde bu maddeleri uzun süre beklettikten sonra süzerek bir başka kaba alıyoruz ve bu şekilde tortusuz ama kokulu bir yağ elde etmiş oluyoruz. O tortuyu oluşturan ve önceden toz haline getirdiğimiz ağaç parçalarını atmıyoruz tabii. Onları da ateşlerde yakılmak ve ortamı kokulandırmak üzere farklı kullanım alanlarına gönderiyoruz. Mari kentinde parfümlü yağ elde etmek için tek yöntem bu bahsettiğim nispeten basit yöntem değil elbette. Kazan yağı denilen bir başka kokulu yağ var ayrıca. Bunun içinse işin içine ısıyı da karıştırmamız gerekebiliyor. Burada kullanılan ham maddeler çok daha zengin bir paletten seçiliyor. Meyvecikler, tomurcuklar ve sair ağaç dışı malzeme önce yıkanıyor sonra dövülerek toz haline getiriliyor. Elekten de geçirilip suyun içinde kaynatılıyor. Ortaya çıkan ürün bu kez presleniyor, tekrar elekten geçiriliyor ve bu kez hem yağ hem de su barındıran bir başka kaba atılarak ısıtılıyor. Bu işlemler dizisi katılan yağ, ...kokuya doyana kadar tekrar ediliyor. Sonunda yağın yeterince kokulu olduğuna kanaat getirildiğinde... ...küçük kaplara aktarılıyor, kullanıma sunulmak üzere. Kısa gibi gelebilir bu süreç ama bir kokulu yağ imalatı... ...yaklaşık en az 15 günlük bir çaba harcanması demek kayıtlara göre... ...yöntem ve talebe göre bu sürenin 3 aya kadar uzadığı da vaki oluyor. Bu işler bir parfüm atölyesinde de yapılıyor ki bu atölyede... ...ya bir tapınak ya da diğer bir resmi dairenin içinde veya yanında yer alıyor... Aromatik maddeler ve kokulu ağaçlar özel ham madde depolarında saklanıyor ve başlarında onlardan sorumlu resmi bir görevli var. Bu görevli gereken miktarları atölyelere dağıtıyor. Merkezi bir de yağ ofisi var. Bu ofiste rafine edilmiş sabit yağların kontrolünü elinde tutuyor ve talep oluştuğunda bu yağları diğer depoda gelecek kokulu maddelerle kokulandırılmak üzere bu atölyelere sevk ediyor. Lojistik zinciri burada da sonlanmıyor çünkü bir de bu iki depodan gelen ham adelerden imal edilmiş nihai ürün var. Bu ürün yani bitmiş parfümler de saray bünyesi de başka bir departmana transfer edilerek dağıtım için hazır halde bulunduruluyor. Hükümdar Zimri-Lim döneminde Mari kentinde diğerleri hariç sadece hükümdarın sarayının içindeki parfüm atölyesinde kral ve ailesinin parfüm ihtiyaçlarını karşılamak için 10 parfümör çalışıyor. Koku ve kokulu yağ hem göksel olanla iletişim kurmak ve onu hoşnut etmek hem de günlük anlamda bazı pratik uygulamalara imkan vermek için üretiliyor. Gözlerinizi kapayıp kendinizi Mezopotamya'nın iklim koşullarında düşünürseniz ne kadar tozlu bir ortam ve kavurucu güneşle baş başa kaldığınızı görebilirsiniz. Bu da cildinizin kuruması ve buruşması hatta fiziksel acı verecek durumlar yaşamanız demek. Bu nedenle ne kadar yağlı bir vücutta dolaşırsanız iklim koşullarının etkilerini o kadar bertaraf etmiş oluyorsunuz. Yani diyeceğim habire yağlanıp yağlanıp sokağa çıkıyorsunuz. Ya hem cildinizi yumuşatıyor hem de parlak bir görünüm vererek albeninizi arttırıyor. Eğer bu kullandığınız yağ bir de parfümlü olursa keyfinize diyecek yok. Yok. Ancak yağ herkes erişebiliyor da parfümlü yağa sahip olmak o kadar da kolay değil. Hem ham maddesinin temin zorluğu hem üretim sürecinin zaman ve emek gerektirmesi gibi nedenlerle parfümlü yağ sadece kral ve kraliçe toplumun seçkinleri ve rahipler ulaşabiliyor. Elde edilmesinin zorluğu da bu parfümlü yağları azar azar kullanılması gereğini beraberinde getiriyor. Diyelim ki oldu da kralın sofrasında yemeğe davetlisiniz. Bu durumda size saray tarafından az bir miktar. Kokulu yağ veriliyor huzura çıkmadan önce ki Haşmet Mehab'ın huzurunda hep kokulu, hoş kokulu insanlar bulunsun. Hem pahalı hem de seçkin bir ürün olması sebebiyle parfümlü yağların zaman zaman kral tarafından yüksek düzeyi devlet memurlarına veya diğer yöneticilere diplomatik birer hediye gibi verildiğini de görebiliyoruz. Rahiplerde ise kokulu yağ kullanımı mecburen çok daha fazla çünkü onların işi tanrılarla iletişim kurmak ve koku da bu iletişimin en önemli araçlarından biri. Belgeler var mesela Güneş Tanrısı Şamaş onuruna düzenlenen bir din dini tören için yüklü miktarda Mersin ağacı parfümlü yağ alındığıyla ilgili. Kral da aynı rahipler gibi parfümlere sınırsız diyebileceğim erişime sahip. O da bir dini tören söz konusu olduğunda vücudunu parfümlerle yağlayıp arzı endam ediyor tanrıların huzurunda. Tabi ham haliyle veya parfüm imalatının çökeltisi olarak elde edilen ateşte yakılacak tütsü kullanımı da tahmin edebileceğiniz gibi alabildiğine yaygın özellikle dinsel mekanlarda. Zaten saray ve tapınatı Çevresinde ulaşılan kalıntılarda bulunan pek çok tütsü yakma kabı da bunun en sümut ispatı. İlk bölümde Utana Piştim'den bahsetmiştim. Gılgamış destanı içinde hatırlarsınız. Hani şu daha sonra tek tanrılı dinlerde Nuh tufanı olarak revize edilen meşhur sel baskınından tek kurtulan muhteremden. O sel tufanından kurtulduktan sonra tanrılara kokulu adaklar sunuyor ve bunu da şöyle dile getiriyor. Her bir yana yedi içecek kabı koydum ve her birinin içine de sedir ve mersin ağacı doldurdum. Tanrılar bunların kokularını içlerine çektiler ve ada yapanın etrafına sinek gibi üşüşüp adeta pervane oldular. Haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın diyorum efendim. Soru öneri eleştirileriniz için e-posta adresimiz kokuprogrami.yahoo.com Yayınlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri her zaman olduğu gibi az sonra facebook.com Taksim Ozan, Koku adresinde de görebilir. Yorum ve sorularınızı oraya da yazabilirsiniz. Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle.